0: はい、えー、おはようございます。2020年12月10日ですね。木曜日です。と、えー、お牛の朝活62日目の、えー、牛活をやってまいりたいと思います。はい、ということで今日はジェスチャードローイング。をしていきたいいと思います、まあ、ただただクロッキーみたいなのを書いていくっていう感じなので、まあ、そんなに何を話すかとかは決めてないんですけどなんとなくあの最近見てあ聞いている古典ラジオっていうんですね、えー、っとまあ世界の歴史を見ることであまあ知ることでですねいろんなことをこう考えられるようになっていくみたいな、まあ、コンセプトの。まあラジオがあるんですけどその中で聞いたお金の歴史お金の歴史についてなんとなく自分の今さっき聞いて思ったようなことをアウトプットしながらやっていこうと思いますよいしょで今やってるクロッキーカフェって微妙の動画はえっ、ー、と概要欄とかの方のリンクの方にありますのでもしよければ見てみてください本当いろんな体型の老若男女いろんな人の体型が書けるのであのおすすめです今日はなんかなんだろうなティアラっぽいのを身につけた貴族女性っぽい雰囲気をテーマにしてるっぽい感じの女性ですね。でまあ、1分ぐらいで描いていく感じです。じゃさっきの話の続きなんですけどえっと僕が学んだまあその,あのお金の歴史の流れっていうところのまあすごくうんと最初から行くとそのまあ貨幣の成り立ちとか貨幣とコインの違いと、えっと、あとはその紙幣とコインというのを全く別の僕が今、僕らが今使っている紙幣と僕らが今使っているコインのうんと文脈っていうのは全然違うっていうような話とか、紙幣には2種類あったっていうような話とかっていうところから、まあ、始まっていくところではあるんですが、ちょっと自分が今日聞いてたところはその最終の方ですね。えー、っと、まあ、資本主義とか銀行のあたりの話、まあ、かなり18世紀、んもうちょっと前か。16、17世紀ぐらいから、うんと、9世紀、まあ、産業革命そして第一次世界大戦とかっていうところの流れが非常に面白かったのでその辺の話をちょっと全然正しくない情報が混じ混ざりつつだと思いますけども自分の思考を整理したいので話していきたいと思いますえー、っとまず銀行の成り立ちあちょかんと株式会社か。株式会社っていうのが、実はすごく、えっ、ー、と、革新的な仕組みだったっていうような話で、まあ、この辺本当は銀行の話とかを話さないとなんとも分かりづらいところだと思うんですけど、そこも自分ちょっと整理できてないので、えっ、ー、と、株式会社の話をしたいと思うんですけど、株式会社っていうのがすごく革新的な仕組みだっていうのは、えっ、ー、とですね、何かっていうと、一つの目的、に対して事業とかに対して、えー、とたくさんの大人数の人が同時に、えー、とベクトルを同じにして、えー、向き合っていく事業を達成しようというふうに動いていくっていうのをかなりのリスク分散を,を兼ねてやれているっていうような仕組みっていうところが、うん、と株式会社のすごく画期的なところだったっていうような話ですね。その例えば他の組織で言うと、まあ、例えば町とか自治体とか、あとまあ、国とか、えと、ー、あとは、えっ、ー、と、教団うん、宗教団体とかとあると思うんですけど、そういうところのそのトップの人とかっていうのは、うん、かなりリスクを背負っている。と王とかもう首跳ねられたりとかしますからね。それで、あ、しまった。と、あ、エリ,リナさんおはようございます。すみません。ちょっと今、ジェスチャードローイングをしながら自分のさっき学んだ歴史の話をちょっと一人でアウトプットしてたところです。えー、っと、自分の中での朝活ってやつですね。<笑>ジェスチャードローイングっていうのはまだクロッキーっぽい感じではあるんですけど、普通にクロッキーよりもデッサンよりもその体の流れとかラインの美しさみたいなのをこう意識しながら描いていくような練習ですねあおはようございますはじめましてすいません完全に多分気持ち悪い放送になっちゃったと思いますけどお橋と申しますアニメ普段アニメを作ってまして、まあ、それで、まあ、それの実験上とか思考の整理とかのためにスタンド FM を利用させていただいてます昔は結構いろんな人のライブとかお邪魔してたんですけど、最近はなんかツイッター代わりに使うことが多くなっちゃってまね。今はちょっとお絵かきをしながら、ちょっと最近学んだお金の歴史っていうところの古典ラジオっていうコンテンツがあるんですけど、それで学んだことをちょっと自分なりに一人ごとでアウトプットして思考の整理をしようとしてました。全然出入り自由なんで自由なんでって当たり前ですよね。あれって言われる言う必要もないことですけど全然お気兼ねなく。どこまで話し株式会社の話をしててで株式会社の特徴ですよね。の話をしててリスクが少ない組織団体だっていうところがすごく画期的な、うん、と発明だったっていうような話ですよね。で株式会社ができることによってそこに資本が集まるのでえー、っと急激に経済が発展していったっていう一方で。お金が集まりすぎたりとかすることによって、えっとまあ、インフレとか、えっと、まあ、強行、大強行とかっていう概念が当時なかったので、そこのリスクがすごく大きかったから、えっと、一回、ちょっと株式会社のや,つをやめましょうっていう動きになって旺盛が強まった世界的にと。でその流れの中で、うん、と十何世紀だろう分かんないけどアメリカの方でえー、っと、ま、産業革命によって長期期間が生まれて、えー、物をめっちゃ運べますよねあの電車作るのすごい便利ですよねってなったんですけど、えー、電車を作ってで鉄道を作るのにはめちゃくちゃ金がかかるからそこにはやっぱり資本が必要だねってなったのでやっぱり株式会社の仕組みを作り、もう一回やりましょうっていうことでそこでもう一回株式会社が盛り上がり始めたと。で、どんどんどんどんそこにお金が集まるようになっていってで、どうなったんだっけな。でアメリカはどんどんどんどん経済成長していったとでアメリカに富が集まるようになったんですよねでその一方でヨーロッパの方では、うん、とフランス革命とかが起こってえっ、ー、と音声あっリシナさんすいませんありがとうございますすいません本当に全く誰のためにもなってない自分のためにしかなってないチャンネルになってますけど最近はありがとうございますもうフォローバックさせていただきますねあはいよいしょはいフォローバックさせていただきましたメンヘラなんですかよいしょすげえポーズだなこれ難し t s アメリカがどんどんどんどん経済成長していく一方でヨーロッパの方ではフランス革命を機に王様よく王政よくないっていう動きになっていったそういう概念が生まれた時に王様たちは危機感を感じて全力でフランスぶっ潰そうみたいな。そういう思想は良くないっていうことで,でいろんな戦争が起こり始めるとヨーロッパのまではってそれによってどんどんどんどん国力がヨーロッパの国々は国力がそがれていってでその流れの中で,でも植民地はどんどんどんどん広がってアジアとかアフリカとかが広がっていく中で国力は上がっていくんですよね。で、お互いを牽制して最終的にこの勃発したのが第一次世界大戦で、で、ここで、それぞれの国が本気で全力で削り合いを始めてしまったので、どこの国も全部共倒れになってしまうと、疲弊してしまうイギリス、当時世界最強だったイギリスもめちゃくちゃお金かけちゃって、国力がかなり弱まると。で、その中で唯一外にいたアメリカが本当に独り勝ちの状態でめちゃめちゃ発展していってで、第一次世界大戦の、うん、とバランスを取った、まあ、イギリスとフランスを助けたアメリカが当時一番経済的に強かった国力があったので、まあ、そこで基軸通貨がドルになったことによってアメリカが覇権、えー、を握っていったっていうような流れ。<笑>いただきますといしょ。でえー、っとなんだっけな。イギリスのヨーロッパでフランスとイギリスが、えっ、ー、と、争っていったけど、イギリスが、当時全然貧弱だったイングランド、イギリスが、えっ、ー、と、フランスを追い抜いて強くなっていた理由としては、ののの強さに一つのっだっっていうのがあったとフランスは絶対王政だったのでえー、っとめちゃくちゃその押さえつけというか締めつけが強かったからそのどんどんどんどんブルジョアジー、まあお金持ちの一般市民が増えてきたにもかかわらず絶対王政のためにいろいろと不自由だったとでもその一方でイギリスは、うんとが弱かったんですよね弱かったから後進国ではあったものの産業革命というものが紙、ま、えー、っと綿花の工場のえー、っと大量か大量の綿,綿製品の、えー、っと製造ができるようになったりとかするのを止める人がいなかったとでそれをどんどんどんどん輸出していったっていうのがでどんどんどんどん国力が強くなっていったりとかしていくとやべちょっと絵がやばいなのでフランスはちょっと取り残される形でしかもフランスに対してえっとイギリスは貿易を迫るんですよね買ってくれと麺を買ってくれって言ってうんと当時のフランスはなぜかそれを飲んじゃうんですよねでそれによってフランスの自国の興行まあそっかな,なぜ飲んじゃうのかはそれはイギリスのその麺の製品の質が良かったからか。しかも安かったからですよね。産業革命によって大量生産ができるようになってるから。だから、そっちをどんどん輸入していって、そっちが売れたことによって、自国の工業、産業が弱くなっちゃって、そういう人たちが食いっぱぐれるっていうことが、たまりに溜まっていって、フランス革命につながるっていうことか。ああ。なんとなく繋がってきたな。あ、ハンさんおはようございます。すいません。ずっと独り言喋ってたんで多分気持ち悪かったと思いますけど。今絵を描きながらですね、最近よく聞いている古典ラジオっていうところのラジオ、まあ、歴史に関してのラジオコンテンツなんですけど、そこで学んだお金の歴史。っていうところの話をちょっと自分なりに思考を整理していたところですね。なので、誰のための配信にもなってないです。完全に<笑>自分のための配信になってたので。A 時代はクロッキーカフェっていうビメオの、えー、とコンテンツを使って練習してますあっトシさんおはようございますお久しぶりですあアイコン変えられたんですかねこれ元からでしたっけすいません。お久しぶりです。ちょっと今絵を描きながら、最近学んだ古典ラジオっていうラジオコンテンツがあるんですけど、歴史に関しての。そこで学んだお金の歴史っていうところの話を自分なりに整理したくて、ずっと一人ごとを話してました。株式会社と資本主義っていうのは本当両輪っていうところが面白かったな。中国が、うんと、そう、中国の話が面白かったんだよな。中国が資本主義の世界の中であっという間に蹴散らされてしまった理由の一つとして、中国の国が安定しすぎていたからっていう理由が面白かったですね。イギリスとかフランスとか産業革命が起こったところは、本当にその外圧とか、あと内圧、政権があんまり維持できないぐらい左右に触れまくっていたので、なのでその王,王に頼っていられない、公の、うんと、団体ですよね。ね国に頼っていられないっていうのがすごく強かったから、常に。なので、えっ、ー、と、お金持ちになってきたブルジョワジーとかが反乱を起こしたりとか、まあ、もっと貧困層の人たちが反乱を起こしたりとかすることによって、どんどんどんどん、うんと、倒したりとかして国力を逆にその経済力を発展させていったっていう背景がある中で、中国がそれができなかったっていうのが、逆にその制度がすごく優秀だったっていうようなのが理由らしいですね。うんと、インフラが整いすぎてた。だから内政はめちゃくちゃゃく安定していただから産業が発展しする必要がなかった紙幣とかも一応できたけど結果的に必要なくなってその必要なくなっていたというか産業として発展する必要がなくなったんですよね。でもそんな中で国力、まあ、経済力いわゆるそのうんと重火器にしても。生み出したのは中国だけど、それを発展させるっていう需要がなかったために、えっ、ー、と、それを発展し続けた、えっ、ー、と、ヨーロッパ諸国にあっという間に蹂躙されてしまった。だから、インフラが安定してきるっていうのは、その数百年間単位で言うと安定を生むが、生むけれども、えっ、ー、と、外圧、周りの、周りであっという間に成長していく外からの環境によっての圧力にとっては、え、外からの圧力にはめちゃくちゃ弱いっていうような傾向があるっていうのが歴史的に全体的に見るとそういう傾向があると。えー、っと。うん。だからそんな中で日本が明治維新の時にペリー来航した時に、うんと、まあ、あの時も日本幕府は400年間続いていて、まあ多少不満は溜まっていたけれども、全然産業が発展していなかったところで、ああ開発が来たことによって、普通の流れで言うと中国はこう,いうのに蹂躙されるんだが、蹂躙されずになんとかなったっていうところは、すごく特徴的なところとか、日本でゆ日本が唯一ですもんね。っていうのところがすごく明治維新の面白いところだなっていうような話ですね。はぁ、あ。あすみません。完全に一人ごと喋ってました。申し訳ない。えっと<笑>ああ。アイコンが同じでしたか。あ、なるほど。えー、安定しているのは文化がすでに成熟していたってことですかね。あ、そうみたいですね。おっしゃる通りみたいでございます。だから、インフラが整いすぎてるっていうことは、まあ、ある種そういった意味では、外の環境からの圧力に弱いっていうことは多分普遍的な事実としてあると思うので、それを今に置き換えた時にうんとまあいろいろと今のは日本含め、うん、とアメリカとかもそうなんでしょうけど結構インフラが古いインフラが整いすぎてて仕組みとかも含めてその中でそれを守ることにどうしても必死になってしまうから。守ろうと必死になって内政でどんどんどんどんその経産業の発展がえっと阻む原因になるのでそうなっていった時に外でどんどんどんどん成長していく第三勢力とかに追い抜かれてしまうみたいなことは再現性として今後は全然やっぱりあり得ますよね。今、必死になってアメリカがね、既得権益として世界第一位の国として自分の立場を守るために必死になってますけどどうなるのかっていうのを歴史からの全体の流れから見るとすごく興味深いなと思いますね。小さな単位で言うと、えー、結婚前と結婚後の仕事の仕方ですね。あ,ほうほうあそれはちょっとなんか面白そうですね結婚前と結婚同じこああ、守るものができたら無茶できないですからね。ああ、まあそうですね。確かに。おっしゃる通りですよね。確かに、ね。か僕は逆に言うと、まだ結婚してないので、どんどん攻めていかねばという感じですよね。あのなんか日本語で書いたそのアニメに関してのノートがあるんですけどそれをちょっと英訳していただいたんでその英訳したやつをまた英語ブログ的なやつまあタンブラーとかミディアムとかにも流しつつ、まあ、その文章に使われている英文を使ってちょっと TikTok とか YouTube とか自分の声を入れながら、まあ、コンテンツ作っていこうかなと。思っております来年にはなんかそういったやつのことでなんとかしらで収益化したいなと思うんですけどね。っていうのがとりあえず来年の目標ですね。トシュタもなんかあれなんですねそういうのがあるんですね守るものができたんですねまあそれはでもすごくってとても素敵なことですけどねなんかでも結婚とかすると、うん、なんて言うんでしょうなんか風向きが変わるっていうふうな話も聞きますけどねいい意味でまあそれも人によるのかなよし。ではでは、今日はこんな感じで、ちょっとこれから出社しなければいけないので、降りたいと思います。かなり自己満放送になってしまいましたが、まあいつもですけども、アーカイブ聞いていただいた方と,あとお付き合いいただいたとしさん、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でございます。ではでは、えー、素敵な一日をお過ごしください。